0: Im Teil 2 unseres Monatsthemas Ernährung sprechen wir über kulturelle, gesellschaftliche Strömungen rund um dieses Thema und diskutieren unter anderem zu der Frage, wie die Ernährung von morgen aussehen wird. Hallo zusammen, hier sprechen wieder Eike, Klaus und Mirja. Und wir knüpfen heute nahtlos an, an die erste Folge unseres Monatsthemas Ernährung, wo wir, denke ich, als eine der wichtigsten Erkenntnisse mit rausgenommen hatten, dass wir mit einer bewussten, so nenne ich es mal, Ernährung, auch in Verbindung mit der entsprechenden Landwirtschaft, einen wahnsinnigen Einfluss haben auf den Klimawandel. Und heute würde ich gerne, wenn es für euch zwei okay ist, Klaus und Eike einen Schritt weitergehen. Wir sollten mal schauen, was jeder einzelne von uns beitragen kann und was auch gesellschaftliche kulturelle Strömungen da draußen momentan zu beobachten sind. Und da möchte ich gerne anfangen mit den Veganern und den Vegetariern. Was sagt denn ihr dazu? Kann man die als gesellschaftliche Bewegung sehen?
1: Eike, du bist ja Trendforscher. Ist das eine gesellschaftliche Bewegung?
2: Das ist eine gesellschaftliche Bewegung. Was, was, was zeichnet eine gesellschaftliche Bewegung aus, dass es eine, in der Gesellschaft eine Lebensknappheit gibt, dass man merkt, irgendwie organisatorisch über Institutionen äh, funktioniert irgendwas nicht mehr oder es ist irgendwas nicht mehr zufriedenstellend. Also das heißt die Art und Weise, wie wir essen. Und wenn da sozusagen Glaubenssätze und und Verhältnisse angegriffen und in Frage gestellt werden, dann hat das, kann man da tatsächlich von einer gesellschaftlichen Bewegung sprechen. Ich würde das noch unterscheiden von Emanzipationsbewegungen, was weiß ich, wie die 68er und die anti atomkraft weil ich im Moment immer noch nicht glaube, dass wir tatsächlich von ähm, den... Vegetariern und Veganern nicht schließen können darauf, ob die auch dann bereit sind, sich politisch zu organisieren in Fridays for Future oder wo auch immer und tatsächlich auch das, das, das Thema sozusagen auf eine höhere politische Ebene auch noch zu bringen. Da hatte ich letztens auch eine ausführliche Diskussion mit einem guten Freund, äh, der sagte, also so ein bisschen sagen, St. Florians Prinzip, wir machen doch schon alles und meine Kinder sorgen sich und sind deswegen Vegetarier geworden, weil sie eben äh, die Welt retten wollen, vereinfacht gesagt, ne? Und äh, das ist doch eine enorm politische Haltung äh, und das, deswegen sind die Vegetarier, und dann sage ich, nee, das ist, ja, das ist das ist schon das ist wichtig und das ist gut, aber ich sehe den Schritt vom vom Vegetarier und von der veganen Ernährung hin dazu, dass ich mich äh, bei Fridays for Future einschalte, dass ich die Politik der Bundesregierung verändern möchte. Da ist noch ein Schritt dazwischen und deswegen bin, bin ich dafür, dass, dass dass man da genauer unterscheidet. Aber was wir als, als Lebensstilforscher auch feststellen konnten, schon 2012, 2013, da gab es diese die große Welle der, der Vegetarier und des Veganismus noch nicht, war das auch damals schon die Leute, und wir haben das dann als Foodies beschrieben, sich Leute gerade junge Leute weltweit und über mhm. das Internet ganz stark engagieren äh, und, und sich darüber in ihren Lebensstilbedürfnissen definieren, dass sie sagen, ich esse so und so, ich esse richtig. Das können dürfen sie ja dann sagen, wenn sie mit ihren eigenen Werten äh, ihren Lebensstil erklären. Äh, und das, dieses, dieses Phänomen, dass man über das Essen, das, was ich esse, äh, ja, sag, sag mir, was du isst. Ich sag dir, wer du bist, dass, dass man darüber über das Essen sehr viel an Werthaltungen artikuliert. Und deswegen ist es, eine, ist es auf jeden Fall eine spannende gesellschaftliche Bewegung, die da in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren entstanden ist und die vor allen Dingen auch über das Internet entstanden ist.
1: Ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall identitätsstiftend. Ob, das, ob es das schon immer war, weiß ich nicht. Also sicherlich, wir kommen ja gleich noch vielleicht auf Kultur und Gesellschaft, aber ähm, also natürlich wenn ähm, gilt es für die italienische Kultur auch als identitätsstiftend, die italienische Küche und für die französische und für die indische auch. Aber vielleicht, wenn man vom psychologischen sich ansieht, und das tut man ja meistens durch die Störungen, also das Phänomen von Essstörungen, Bulimie, Anorexie, Magersucht, Fettsucht, das ist in einem, in einer Gesellschaft, die unter Mangel leidet, eigentlich gar nicht denkbar, dass man sich ähm, darüber, ähm, ja, dass man Essstörungen entwickelt, ist ein Zeichen davon, was ähm, für eine na, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu sehr ähm, zu psychologisieren. Also es, ist, es kann problematisiert werden und es kann zur Identitätsstiftung beitragen, im Guten wie im Schlechten. Aber vielleicht kommen wir dann doch lieber auf die kulturelle, soziologische Ebene. Ähm, es ist wahrscheinlich so erlernt wie, wie wenig anderes, außer vielleicht Sprache, ne? dass man das von seinem Elternhaus und das von, der, von deren Elternhaus übernommen hat. Es ist uns buchstäblich, wörtwörtlich in Fleisch und Blut übergegangen. Die Küche aus der Gegend, aus der man eben stammt. Und das ist das eine. Also haben wir schon immer so gemacht. Ne? Starke Beharrungstendenz, irgendwie das weiterzumachen. Auf der anderen Seite, wer isst denn heute noch so wie seine Großeltern? Esst ihr noch jeden Mittag irgendwie Suppe, Hauptgericht, Beilage? Macht doch heute auch schon kaum noch jemand. Und unsere Kids werden es nochmal anders machen. Also es geht ja dann doch innerhalb von Generationen auch schon ein ziemlich ähm, entscheidender Wandel vor sich. So beharrend ist das Ganze dann doch nicht. Und wenn ich noch eins anfügen darf, also wenn wir immer wieder auch auf die Frage der Nachhaltigkeit und des nachhaltigen Lebensstils äh, kommen in unserem Podcast. Ich finde ja auf der einen Seite, also ich glaube, Ernährung ist vielleicht das beste Beispiel, um zu zeigen oder zu fragen, ob wir in Sachen Nachhaltigkeit persönlich bereit sind, vom Wissen ins Handeln zu kommen, also wirklich unsere Lebensweise zu ändern. Es weiß jeder, weniger Fleisch, vielleicht auch gar kein Fleisch wäre, aus vielen guten Gründen ähm, zu bevorzugen, aber bin ich auch bereit, tatsächlich was zu verändern. Und das ist insofern ein Paradebeispiel, weil es nichts kostet. Es, ich kann heute damit anfangen, das Fleisch wegzulassen. Ich muss gar nichts machen, ich muss nur was weglassen. Es kostet mich nichts. Ich kann klein anfangen, kann sagen, ich reduziere erstmal auf die Hälfte oder auf 10% oder auf 20% oder was auch immer. Es ist total einfach, eigentlich. ja. Und ich kriege auch noch obendrauf gesundheitliche äh, Belohnung dafür, dass es mir langfristig besser geht. Und trotzdem, das so ist so einfach, so leicht, wird es verunglimpft als Verzicht und man denke an die Veggie Day Debatte. Ähm, es wird abgelehnt als unzumutbar. Ähm, ich lasse mir doch von niemandem vorschreiben, was ich zu essen habe. Also man kriegt es. Man stößt auf eine seltsame Barriere, obwohl man eigentlich sagen könnte, Menschen, es ist so leicht wie gar nichts anderes eigentlich.
0: Ich habe hier ähm, auch noch so zwei Gedanken, die ich gerne mit in den Topf schmeißen würde. Ähm, das eine ist, Klaus, was du sagst, ich finde es gerade Ernährung ist wirklich der perfekte Punkt, weil da musst du wirklich am wenigsten Verzicht üben oder am, ähm, je nachdem, was es ist. Du kannst bei kleinen Dingen anfangen, die dich materiell und auch von, von monetär gar nicht unbedingt einschränken. Es ist übrigens genau das gleiche wie im Bereich von Körper und Schönheitspflege, Stichwort Naturkosmetik. Ähm, wo ich wirklich ziemlich schnell und unkompliziert meinen Beitrag in das große Ganze ähm, leisten kann. Was mich da auch nicht in Ruhe lässt gerade, wo ich es nur mit reinschmeißen will, ist das Thema Friday for Future, Eike, was du gesagt hast. Ich sehe da die, die Lebensmittel schon eigentlich in einem, in einem ganzheitlicheren Ansatz. Ich, ich will was wagen mal zu pauschalisieren, dass die, dass die jüngeren Menschen das Thema Ernährung ja viel ganzheitlicher sehen in puncto Nachhaltigkeit und sogar auch als Qualitätsmerkmal. Und auch soziale Aspekte im Zusammenhang mit der ganzen Lebensmittelproduktion und dem Konsum, die werden von den jüngeren Menschen aus meiner Sicht nochmal viel stärker wahrgenommen und auch bewertet. Und es zahlt dann auch auf diese politische Grundeinstellung ein ähm, und ein Statement zu setzen.
2: Ja, absolut d'accord. Äh, also wir, wir haben eben darüber geredet, was was gesellschaftliche Bewegungen sind, wie sie funktionieren. Ähm, aber äh, man muss, äh, da, da sagte ich so, äh, also die, die Veganer sind jetzt noch nicht an dem Punkt, äh, dass ich die für eine Veränderungsbewegung halten würde. Aber es ist signifikant, das steht auch im Fleischatlas von der Böll Stiftung übrigens, dass äh, die, äh, Veganer und die jungen Leute, äh, signifikant mehr von denen tatsächlich auch zu Fridays for Future übergehen. Also es gibt da einen Zusammenhang. Ne? Du hast es selbst gesagt, dass man, also das ist ja so der Tenor, in dem wir uns bewegen. Äh, mittlerweile gehört es äh, schon zur, zur Information im Kindergarten, dass, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Fleischnutzung und Klimawandel. Und, äh, ne? und äh, also jungen Leute. Die sich äh, gesund, äh, nachhaltig ernähren, äh, sehen auch schon den Zusammenhang und dann sollte man noch den nächsten Schritt machen äh, und tatsächlich in diese äh, auch sich mit Fridays for Future oder anderen Bewegungen äh, auseinandersetzen, aber das ist jetzt noch nicht in überwiegendem Maße aber es passiert tatsächlich, ja.
0: Ich mache mir gerade Gedanken aus meinen beratenden Tätigkeiten heraus, wo es häufig ja auch um Konsumverhalten und so Zielgruppen, zukunftsrelevante Zielgruppen geht. Und was mich auch gerade nochmal zusätzlich beschäftigt hat, an Grenzen an unser Gespräch, ist dieses Thema politisches Statement und Haltung zeigen, was sich immer mehr Menschen wünschen und wie sie auch das über ihren Konsum in puncto Lebensmittel und Ernährung eben ausdrücken. Und ich habe mich gerade nochmal so an meinen Appell, den ich immer an die Anbieter- und Handelsseite ähm, mitplatziere, ähm, erinnert. Wichtig ist eben, dass ich diesem Anspruch und dieser neuen Moral auch was entgegenzusetzen habe, auf Markenseite oder auch als Handelsformat, weil das ist aus meiner Sicht immer mehr da draußen gefragt, dass ich auch als Anbieter, eine klare Meinung nach Außenkultur und, und für was stehe. Man sagt ja auch immer Stichwort klares Profil in Verbindung auch mit diesem Purpose-Trang, den die Gesellschaft äh, gerade auch so tendenziell aufruft. Und dem muss ich eben auch was entgegenhalten und, und bieten. Wie seht ihr das?
1: Ja, und sie sind, glaube ich, auch opportunistisch genug. Also wenn wir es über den Lebensmittel. Einzelhandel sprechen oder die großen Filialisten opportunistisch genug zu sehen, also wenn sich die Sojamilch und die Hafermilch besser oder mindestens genauso gut verkauft, zum doppelten Preis ja fast wie der Liter Kuhmilch, dann haben die kein Problem damit, sich damit auch noch als ökologisch und ähm, so weiter zu positionieren. Also das ist ja eine Win-Win. Es wäre spannender zu gucken, wie es um den Purpose steht, wenn das zu lasten, von Umsatz und Gewinn ginge. Also wenn jetzt die die Discounter sagen, sie wollen weg von dem Fleischstufe 1, also dem billigfleischmassentierhaltung hin zu den Stufen 2 3 4. gut, nichts dagegen, aber ich denke schon, dass sie auch die Rechnung aufgemacht haben, Was kann man denn in zwei, drei Jahren noch? verkaufen, wenn es die anderen machen und ich der Einzige bin, der immer noch dieses dieses Billigfleisch anbietet, wahrscheinlich nicht mit großen Zuwachsraten, dann gehe ich doch früher oder später auch auf die Schiene und wechsel darüber.
0: Ja, ich kann es nur unterstreichen. Ich, ich glaube dran und ähm, dass wir da jetzt, da sind wir schon eigentlich dabei, dass diese Schnitzel XXL Strömung jetzt endlich mal ein Ende hat, dass wir wegkommen von diesem preis leistungs -Gedanken. Wie kann ich für wenig möglich Geld das Maximalste rausholen? Da glaube ich, da ändert sich einfach gerade was und wie wir es auch schon gesagt haben oder ich auch vorher schon gesagt habe, ich denke auch Ernährung und Lebensmittelkonsum werden einfach in einen größeren Kontext gesetzt. Wir können hier auch gerne mal, ähm, Klaus, es war dir ja auch wichtig, über die kulturellen Aspekte auch noch mal sprechen. Ähm, was ist da ähm, festzustellen? Gibt es da auch eine These von deiner Seite
1: aus? Na, die These könnte ich so formulieren, dass in den von dir jetzt auch schon erwähnten ähm, Communities, Fridays for Future und so weiter, das ist natürlich auch eine Generationenfrage, aber nicht nur, ähm, dass es dort ja eine Frage auch des Bewusstseins ist. Ich ähm, will jetzt nicht von Infoelite sprechen, aber in dem Moment, wo ich mich beispielsweise gegen die Klimaerwärmung äh, engagiere, bin ich natürlich auch in einem, äh, in einem kommunikativen Setting. Und man kann nicht nicht kommunizieren. Und natürlich wird dann die Frage gestellt, hast du ein Auto, Fährst du? fliegst du in Urlaub? Ich will nicht sagen, dass es niemand von denen ist, ist heilig und vielleicht essen von denen auch ab und zu noch welche Fleisch oder vielleicht manche sogar mehr, aber es ist ja klar, das bessere Argument wird in so einer Community nicht, ähm, das kannst du nicht entkräften, wenn die Gegenseite, was heißt die Gegenseite, also wenn, die, wenn das Argument, die vielen guten Gründe auf Fleisch zu verzichten, aus Klimagründen, aus Gründen der Biodiversität, aus Gründen der Gerechtigkeit und Ungleichheit angesichts von Unterernährung in der Welt, aus Aspekten des Tierwohls und noch aus Aspekten der Gesundheit. Warum will ich meinen Körper mit Antibiotika und Mikroplastik und weiß nicht, was allem in diesem Fleisch drinsteckt? Dann habe ich viele moralische, gute Gründe dafür, das nicht zu essen. Und dann müsste ich dagegen argumentieren mit, ja, und was habe ich denn ans Gegenargument? Gewohnheit, Genuss, Geschmack mit Fragezeichen oder eben sowas, naja, ich kann es mir leisten, warum soll ich es denn machen, die anderen machen es doch auch. Also das sind ja eher schwache und eher hedonistische Gründe und damit wird man auf Dauer, glaube ich, man will ja auch mit sich selbst irgendwie im Reinen sein, man will ja ein konsistentes Selbstbild haben und nicht irgendwie sich selbst dauernd in Widersprüchen ertappen, dass man sagt so, also irgendwie ist das, was du jetzt da mit diesem Fleischkonsum machst, passt eigentlich nicht zu dem, was du sein willst dann wird das früher oder später, glaube ich, eben schon lebensstilbildend und identitätsstiftend und wird sich dann eben auch in dieser Generation, in diesen Communities, glaube ich, zum Mainstream entwickeln, wenn es das nicht schon längst ist.
0: Stichwort gesellschaftlicher Wandel. Eike, ich kenne dich so gut, in dir arbeitet schon. Nee, es,
2: sind, es, sind, es sind zwei Punkte. Also das den wir auf der Spur sind, glaube ich. Also Ich glaube, es gibt, das, das hat man ein Ernährungstheoretiker äh, geschrieben, es gibt nichts Sozialeres, was man auf dieser Welt unter Menschen tun kann, als zu essen. Äh, und über Essen wird dann insofern auch ganz zentral, werden Werte vermittelt und äh, werden Befindlichkeiten kontrolliert und entsteht Verhalten. Und äh, die, 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 den psychologischen Aspekt, das, das, das haben wir ja schon berührt, ist enorm wichtig. Also es ist auch was extrem Soziales und daran kristallisieren sich natürlich Gewohnheiten an und mit diesen Gewohnheiten zu brechen, darüber haben wir ja auch schon geredet und das, 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 das ist das schwierige Problem. Der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, ist aber, dass wir ja, wenn wir uns die letzten 50 Jahre Nahrungsmittelindustrie anschauen, dass es da schon so war, äh, dass wir eigentlich immer stärker in Schwierigkeiten bekommen, weil wir so wohlstandsmäßig konsumieren und essen können. Also wir haben, gibt ja diese diese Zahlen, äh, die die einen am Anfang erschrecken lassen. Also eigentlich sind mehr Menschen äh, sterben und leiden mehr Menschen an falscher Ernährung als an Unterernährung mittlerweile. Ne? Also so rund 800 Millionen Menschen sollen im Moment an unterernährung leiden also nicht sterben aber leiden und man sagt so zahlen von 2020 robert koch institut 2,2 milliarden menschen also 30 prozent der weltbevölkerung sind übergewichtig und 30 prozent der menschen sind bis 2030 gefährdet äh, die zuckerkrankheit diabetes äh, zu bekommen 2030 soll die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig sein. Die Hälfte. Wenn wir so weitermachen, wie wir das, sagen wir mal so 2010 ja. oder so getan haben. Und es gibt Zahlen, die, die sagen, das ist jetzt wieder Robert-Koch-Institut, The Lancet, eine wichtige Zeitschrift zum, zum Thema Naturwissenschaften. Die, die haben so 2017, gibt es eine Studie, die sagt, 11 Millionen Menschen sterben pro Jahr weltweit, Aufgrund ungesunder Ernährung und 2,8 Millionen Menschen sterben pro Jahr aufgrund von Fettleibigkeit. Und das sind Zahlen, äh, da merken wir, da, da merken wir doch auch diese ganze Widersinnigkeit, die ganze Dialektik im Moment äh, uns unseres modernen Lebens in den letzten 50 Jahren. Wollen wir da noch weitermachen? Wollen wir das tatsächlich so, ja. so weiterleben? Ich, ich will jetzt nicht, und das ist, lässt sich mittlerweile auch schon quantifizieren, die Gesundheitskosten dieses Lebensstils, der ja irgendwie auch nicht richtig funktioniert, dieser Lebensstil. Er macht uns alle kränker. Ne? Äh, die Gesundheitskosten, die die, die die, lassen sich auch beziffern und die sind tatsächlich enorm. Und auch rein das müsste uns natürlich dazu bewegen, dass wir, dass wir sagen, so, und jetzt haben wir diese Nachhaltigkeits- und Klimadebatte und da wir, wir brauchen deswegen aus diesen vielen Gründen, überzeugenden Gründen, müssen wir dafür eine Veränderung sorgen.
0: Dieses beschriebene Kontrastpaar, nenne ich es mal, was du gerade hier ähm, ja wirklich beschrieben hast, das ist schon echt verrückt und um das nochmal auch zu ergänzen, wenn wir dann noch überlegen, dass da noch im Raum jährlich 1,3 Milliarden Tonnen weggeworfene Lebensmittel, also diese Lebensmittelverschwendung mit im Raum steht, das zeigt einfach, wie, wie schizophren das Ganze ist und wie viel Potenzial aber auch, was haltet ihr in dem Zusammenhang, wenn wir mal so über Lebensweisen sprechen, von denen, die jetzt sagen, hey, do it yourself, wir backen unser Brot selber, wir machen sogar auch, brauen unser, unser Bier jetzt und dann gibt es ja auch viele, die gehen so weit und sagen, wir wollen sogar der Natur noch was zurückgeben und bauen jetzt noch unseren eigenen Bienenstock, halten wir jetzt noch ähm, hier im Hinterhof, damit wir Honig haben und aber auch die die Blüten- und die Artenvielfalt und alles weiter gewährleistet wird. Was haltet ihr von denen? Ist es ein zukunftsträchtiges Modell, was, was auch in der breiten Masse vielleicht gespielt werden kann?
1: Es gibt überhaupt nichts dagegen zu sagen, es, außer vielleicht, dass man sich nicht einbilden soll, dass man damit jetzt die Welt rettet. Also dass das nicht ähm, über gewertet, überwert, bewertet wird. es tut glaube ich gut in Sachen ähm, Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Also dass man einfach was selber macht, ist immer ein gutes Gefühl. Es gibt mehr ähm, Bestätigung als irgendwas zu kaufen. So, das, insofern zahlt das auch wieder auf eine ähm, stärkeres Bewusstsein ein. Ich kann was ändern, auch wenn das nur im Kleinen ist, aber es fühlt sich ja auch gut an von daher wir
2: haben wir haben diese ganzen Diskussionen in den letzten Jahren gehabt über solche Themen wie Regionalisierung Regionalität und wenn du Umfragen machst die, die gibt es dann unter anderem auch von Nestlé den kann man aber trotzdem glauben diesen Umfragen was die Menschen schätzen am Essen. Ja, und dann ist es tatsächlich Regionalität. Also sie, sie wollen wissen, wo das herkommt. Und wenn es dann auch Bio ist, umso mehr. Aber auch gerade das Thema Regionalität, äh, das ist natürlich in den letzten Jahren ein ganz starkes, Marketing-Thema auch geworden. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das haben wir die großen, die großen Händler äh, sind ja damit dann auch ganz, sind da auch ganz schnell draufgesprungen. Aber die springen ja auch. Das sind ja, das sind ja Trend diese großen Händler. Die springen ja auf alles. Die probieren Bio. Wenn es nicht läuft, ist es weg. Aber es läuft irgendwie. Die probieren regional und so weiter. Aber ich beobachte das jetzt so seit gut, gut zehn Jahren oder beschäftige mich immer wieder damit. Uh, ist es tatsächlich auch so, dass es jetzt auch noch einen Schritt weiter geht? Also, dass man tatsächlich, dass, dass, dass die Händler endlich gemerkt haben, man kann auch Marge damit machen, dass man die Leute, die Produkte im Umfeld äh, meines, äh, meines Ladens, äh, meines Supermarktes erzeugen, dass ich die reinlasse. Also nur noch Produkte, die nicht weiter als 50 Kilometer zu mir zurücklegen und so fort. Diese Sachen. Das waren wir, waren wir, wir haben die Österreicher mit angefangen in diesen schönen M-Plus-Märkten in Österreich vor zehn Jahren wahrscheinlich mittlerweile. Aber das ist bei, bei vielen Rewe-Märkten und bei vielen Edeka-Märkten mittlerweile fast der Normalfall. Und was man daraus ableiten muss, ist, es ist ein marketingthema thema natürlich, aber die Leute haben einfach dieses, dieses Gefühl, wenn es vom Nachbarn kommt, ist es gut. Und es behauptet ja keiner, dass das Bio direkt gesünder ist. Da haben wir ja auch viele Diskussionen gehabt. Bio ist nachhaltiger. und Bio ist auch sozial nachhaltiger in der Regel. Es macht dich wahrscheinlich nicht gesünder. Und dann haben sie die beiden Äpfel verglichen. Ja, das ist, das, das, darum geht's natürlich nicht. Aber es geht darum, dass wir auch jetzt, jetzt mal nochmal den, den Horizont geweitet, so in so einer globalere Betrachtung, dass wir, so wie wir die Lieferketten, äh, in den letzten Jahren geknüpft haben, dass das natürlich völlig, völlig desaströs ist. Ähm, in den USA äh, war ist, ist es so, dass Gemüse nur noch in, in, in drei Bundesstaaten mehr oder weniger hergestellt wird. Deswegen ist das so, ja nur so kann ich eine Marge erzielen. Also ich muss das alles monopolisieren. Ja, die Mandeln, äh, die entstehen nur in Kalifornien mhm. äh, und zwar für den ganzen Weltmarkt. Ansonsten kann ich damit nichts verdienen. Und da leiden wir natürlich auch dran. Dieses System ist auf eine, eine Form von 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 Effizienz aufgebaut, die nicht im Sinne des Verbrauchers ist weit entfernt davon, ja und die 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 es aber schafft einigermaßen
0: ja lass uns ja
2: und also das das ist mir wichtig und was was man dagegen tun müsste wäre eben Dezentralisierung, dass man Mittelstand Produktion vor Ort stärker vor Ort und so weiter, dass, dass man diese Entwicklung äh, unterstützt. Und das wissen wir alle und das müssen wir einfach auch, da ist wieder die Frage, Ich ja, ich weiß es, ich habe es verstanden und ich muss ich muss es jetzt aber tatsächlich auch tun.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, wo du jetzt auch gerade schon mit aufgeworfen hast. Das würde ich gerne mal auch Klaus noch mal fragen. Was ist denn deine Meinung? Was hat uns eigentlich die Pandemie und auch der, der vorherrschende Krieg jetzt gerade in puncto globale Lieferketten gelehrt? Was, was nehmen wir da jetzt mit oder können uns mitnehmen?
1: Naja, die scheint ja auf den ersten Blick ziemlich klar zu sein, die Lektion, die wir daraus gelernt haben, dass diese Lieferketten extrem fragil sind und bei der kleinsten Störung eben auch ganz schnell mal ähm, zusammenbrechen. Also braucht es andere, redundantere, resilientere äh, Konzepte, die ähm, da an diese Stelle gehen müssen. Aber das... Ja, das gilt auch vielleicht für die Lebensmittel, wobei ich glaube, dass, ähm, das ist nochmal ein anderer Markt als das mit dem, mit den Rohstoffen und den Vorprodukten. Hm. Also bei der, ja. bei der Ernährung haben wir vielleicht eher das Problem mit den, mit den riesigen Weltmärkten, mit dem, mit den Spekulationen auf Grundnahrungsmittel, ohne dass ich da auch eine ganz klare Meinung hätte. Es gibt auch Gute Argumente, warum ähm, die, das, das Trading und die Terminkontrakte mit Lebensmitteln nicht unbedingt gleich verwerflich sind, sondern vielleicht sogar Märkte stabilisieren können. Aber der Verdacht ist schon nahe, dass es natürlich Akteure gibt, die sagen, wenn jetzt der Weizen knapp wird, dann spekuliere ich mal da drauf, weil das können sich die armen Menschen ja nicht leisten, darauf zu verzichten. Sie müssen irgendwas essen und sie können sich eben nicht von Schokolade und Chips äh, und Kaviar und Hummer ernähren, sondern von Basisprodukten wie Weizen. Und das ist, kann natürlich sehr schnell in, in ein moralisches Dilemma führen. Aber eigentlich wollte ich noch was sagen bei, dem, bei der Frage von Gesellschaft und Kultur. Nicht? Dieses wunderschöne Zitat ist mir gerade wieder eingefallen. Mal gucken, ob ihr wisst, wer es gesagt hat. Das ist nämlich die eigentliche Pointe. Die Wurst ist die Zigarette von morgen. Habt ihr das schon mal gehört? Und das sagt der Chef oder Marketingchef ja. der Rügenwalder Mühle. <lacht> was, was soll das heißen? Dass ähm, natürlich bei all den Gewohnheiten eine gesellschaftliche Wahrnehmung aber entscheidend ist, nämlich ob es um eine akzeptierte Gewohnheit ist. Äh, rauchen 50er, 60er, 70er Jahre in jedem Fernsehstudio kein Problem. Heute muss man dafür sich schämen und es heimlich tun und irgendwo vor die Tür gehen. Und die Wurst ist die Zigarette von morgen, sagt einer, der ähm, groß geworden ist, achte Generation von Metzgern, ähm, mit der Rügenwalder Mühle, was so viel heißt wie, das wird in Zukunft nicht mehr das Normale sein, sondern eher die, oh, na gut, also wer es unbedingt braucht, weil er seine Gewohnheit nicht lassen kann, der kriegt halt noch eine Wurst, ist natürlich sehr pointiert. Finde ich aber trotzdem eine, eine Vorstellung davon, wenn etwas auf Dauer nicht nachhaltig, nicht gesund, nicht gesellschaftlich akzeptiert ist, kommt es eben in die Gefahr zumindest, in so eine Ecke gestellt zu werden und in so eine Ecke machst du keine guten Geschäfte mehr und deswegen überlegst du dir dreimal, ob du da nicht rausgehst.
0: Also ich glaube, ich versuche das mal so, eure beiden Statements zusammenzufassen ähm, in Form von, es braucht eine neue Form von Wertschöpfungsketten, wo es nicht nur um die Rohstoffe geht, sondern dieses ganze Ding muss mal neu aufgerollt werden. Auch in dem Zusammenhang, dass da draußen die Menschen immer mehr auch, ja, nach Vertrauen suchen und auch nach Einkaufsstätten. So hattest du vorher angefangen, Eike, ähm, in puncto Handelslandschaft, ähm, wo die Großen, die Giganten, die gerade eindeutig auch den Lebensmitteleinzelhandel dominieren, ähm, einen guten Job machen. Aber trotzdem, was ja gerade auch passiert ist, der Metzger vor Ort, das muss gar nicht unbedingt Bio sein oder der Bioladen, solche Dinge gewinnen zusehends an Vertrauen und letzten Endes auch an Umsatz. Und ähm, ja, da ist trotzdem noch Luft nach oben. Und diese globalen Lieferketten, so kann es nicht weitergehen. Und da sind wir dann auch in der Zukunft angelangt. So beim Blick nach vorne. Was glaubt ihr denn? Wie werden wir uns in Zukunft ernähren? Was, was bleibt und, und was wird sich aber auch definitiv ändern?
2: Ja, ich glaube, wir werden einfach diese, äh, die zusätzlichen Kosten, die äh, unser Lebensstil jetzt in den letzten 40 bis 50 Jahren produziert hat, die 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 sind bekannt und die werden die die äh, werden immer mehr Leuten vor Augen stehen und, und werden hoffentlich Leute äh, ins, ins Nachdenken äh, bringen und die Frage ist jetzt aber wieder wo finden wir den entscheidenden Hebel um da etwas zu verändern und jahrelang war es so dass das deutsche Landwirtschaftsministerium eigentlich eine PR-Abteilung für Nestlé Danone etc. war, also die sozusagen alles durchgewunken haben, es waren die Funkenmariechen haben getanzt für Nestlé und so weiter, ne? Also das war früher Landwirtschaftsministerium und das wir einfach einen anderen Weg gehen müssen und der Weg besteht äh, äh, natürlich nicht darin, dass man jetzt wieder sofort mit der mit der Keule des Verbots kommen sollte, aber ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass, 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 dass wir jetzt äh, von der Politik hingehen und sagen, wir setzen uns mit den Nahrungsmittelproduzenten, äh, aber auch mit dem Handel an einen Tisch und äh, widmen uns solchen Sachen wie wie viel Fett in Produkten, wie viel Salz in Produkten, wie viel Zucker in Produkten. Das gibt es in den USA, in einigen Städten, die das machen können. Es ist in Frankreich angedacht, also dass man sozusagen ganz klare Regeln schafft, die niemandem den Genuss äh, unmöglich machen, klare Regeln dafür schafft, wie viel Zucker darf äh, in Softdrinks sein, wie viel Salz ja, in der Pizza und so weiter. Und was, dass man das einfach tut, weil nachweisbar ist, jetzt haben wir viele Zahlen heute hier bei dem Thema bemüht, aber weil wirklich nachweisbar ist, dass, dass, dass falsche Rezepturen, die äh, Profite von Herstellern äh, definitiv erhöht haben, aber dass man über die Änderung von Rezepturen relativ viel erreichen kann. Und ich habe immer gedacht, früher, äh, sagen wir mal, bis, bis vor fünf Jahren, also wenn ich meine alten Rezepturen für meine Schokolade ändere, das ist wahrscheinlich sehr schwierig, dauert sehr lang. Nein, in den USA sagen viele, wir wollen das nicht mehr, wir wollen weniger Kalorien, weniger Zucker da drin. Und die, die Hersteller stellen sich darauf ein. Dafür brauche ich aber eine Gesellschaft, die diesen Wandel will. Das, ja, haben, wir, das haben wir irgendwie hm. jetzt schon verkündet. Da das, das, das scheint es viele positive Impulse zu geben. Aber ich brauche vor allen Dingen auch eine Politik, die sich traut, da einzugreifen und zu sagen, lasst uns bitte Salznutzung bei Fertigpizza, tausend Beispiele, lasst uns das bitte reduzieren.
0: Ich ähm, muss jetzt doch kurz in die Gegenwart eintauchen, aber das ist doch eigentlich so der Nutrition Score, den da draußen ähm, es schon auf vielen, vielen Verpackungen im Lebensmitteleinzelhandel gibt. Ist das jetzt wirklich dann so die richtige Richtung, die die du gerade für die Zukunft einschlägst? Also du hörst schon meine Meinung raus. Ähm, Boah, da ist ja auch ähm, Wahnsinn, was da äh, mit Grün-A äh, bewertet wird und da gibt es ja zig Beispiele, wenn wir jetzt bei Zucker sind, wo eigentlich ein, ein, ein Produkt, mir fällt nur leider gerade ganz ehrlich spontan keins ein, aber was eigentlich offensichtlich ungesünder ist, nur weil es aber eben weniger Zucker hat als positiver bewertet wird wie irgendwie was anderes so weiß ja. was ich meine die Kriterien ähm, wie soll wer, wie soll das funktionieren die ersten Versuche finde ich jetzt da gerade nicht nee, so so gut ja. die Zuckersteuer in Frankreich spricht ja. mich auch total an
2: es, es funktioniert also die die Aber die Nestlist, Anones, etc steigen drauf an es kommt es kommt ja. weniger Salz in die Pizza die Leute kaufen trinkt trinkt man eine Fanta in, in, in Großbritannien und trinkt man eine Fanta in Deutschland in Großbritannien ist viel weniger Zucker drin man wundert sich am Anfang kann mhm. kann aber das, man, man merkt's wohl auch ja ich bin mir eigentlich hätte das gemerkt den Unterschied aber nee es funktioniert und und, und es ist nachweisbar dass, dass 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 der Gesundheitswert von diesen Produkten dadurch gesteigert wird und wenn wir über eine eine, eine soziale mhm. Bewegung haben wir angefangen, Veganer, Vegetarier, eine, eine, wenn es tatsächlich eine Gesundheitsbewegung in der Bevölkerung gibt und die gibt es ziemlich offensichtlich, dann kannst du das darüber tatsächlich transportieren. Also du hast Leute, die sich gesünder ernähren wollen und du kannst sogar nachweisen, dass du nicht alle Produkte verbieten sollst. Das ist doch sowieso unmöglich, aber dass du wirklich mit Eingriffen bei den großen Themen Zucker, Salz, Fett, ne, Kohlenhydrate, dass du da tatsächlich sehr viel erreichen kannst. Mhm. Wir haben
1: gerade gesehen, wie der, der LOHAS-Begriff, den Eike Wenzel ja selber mit äh, gegründet hat.
0: Geprägt hat.
1: Da waren ja immer zwei Sachen gleichzeitig drin, die Nachhaltigkeit und die Gesundheit. Und jetzt sind wir in die Gesundheitsecke gerade äh, gewandert, was mir noch nie immer so richtig eingeleuchtet hat. Also wenn ich vom Gesundheitsaspekt ausgehe, dann ist das letztlich eine egoistische Haltung. Da will ich mir was Gutes tun wenn wir bei Lebensmitteln aber eine Ampel drauf machen, nicht wie gesund ist das Produkt, sondern wie, wie, welchen Fußabdruck hat es, also wie klimafreundlich oder nicht klimafreundlich es ist, auch diese Sachen werden ja diskutiert, dann hat das einen moralischen Aspekt und das, was die beiden Sachen aber dann letztendlich wieder verbindet ist, dass wenn ich aus moralischen Gründen also ein klimafreundliches Produkt nehme oder eben kein Fleisch mehr essen will, dann tue ich natürlich in einem gewissen Maße mir selber auch dadurch wiederum was Gutes dass ich ein gutes Gewissen habe beim Konsum. Also ich weiß nicht, ob man, wenn es um Genuss geht, und das ist, glaube ich, beim Essen in, und in reichen Ländern ist das so, da geht es darum, dass man das genießen will, sich was Gutes tun will, ob gesund oder ungesund. Aber das leidet natürlich, dieses, dieser Genuss leidet ja unter einem schlechten Gewissen. Also wenn ich weiß, dass dieser Hummer lebend ins kochende Wasser geschubst wurde, muss ich ehrlich gesagt sagen, dafür geht mir der Appetit, da habe ich doch gar keine Lust mehr drauf. So so schließt sich Fair. vielleicht dieser Kreis. Und was die Zukunft angeht, äh, weiß ich nicht, ob ich über Ernährungstrends in Deutschland äh, sachkundig Auskunft geben kann. Was ich sagen kann, ist, dass wir weltweit aufgrund des Klimawandels und der Erderwärmung ein Problem bekommen werden. Dass nämlich immer größere Teile der Welt nicht mehr ähm, landwirtschaftlich genutzt werden können, weil entweder zu trocken oder überschwemmt und unter Wasser durch Anstieg der Meeresspiegel. Da kommen zwar oben welche dazu, Kanada, Alaska, Sibirien. Ja, da wird es dann plötzlich wieder äh, durch die Erwärmung vielleicht auch möglich, wieder was anzubauen. Aber unterm Strich werden wir ganz viel Fläche verlieren. Und dann haben wir aber noch das Problem oder die, 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 den Wunsch eigentlich, ein Drittel der Erdoberfläche der Wildnis wieder zurückzugeben. Dann wird nicht mehr so viel übrig bleiben. Und da glaube ich, wenn wir davon dann 10 Milliarden Menschen satt bekommen wollen, dann müssen wir wirklich aufhören, das Soja und den Mais an die Schweine zu verfüttern. Und dann können wir Algen anbauen im Meer. Das ist, glaube ich, ziemlich proteinreich und sehr ertragreich und ziemlich gut, weil es da noch Fläche hat. Und ob wir dann Insekten essen, ja, warum nicht, geschreddert im Mehl, untergemischt, kann ich mir das auch vorstellen. So pur Geschmackssache. Aber auch das kann sich ja ändern.
0: Klaus, was du gerade gesagt hast, da fühle ich mich auch voll und ganz angesprochen. Und ich habe noch auch so viele andere und weitere ergänzende Bilder im Kopf in puncto Ernährung und Zukunft. Was mich zum Beispiel nicht loslässt, wo es auch in mir arbeitet, das ist ähm, einfach in unserer westlichen Welt auch Ernährung als Genuss- und Gesellschaftsfaktor. Da habe ich viele Dinge im Kopf. Ich glaube einfach, dass unsere Küchen morgen noch mal, ganz anders aussehen werden wie heute und hier. Da wird der Megatrend Digitalisierung sicherlich einiges dazu tun. Der Stichwort Müllvermeidung oder Wertschöpfungsketten. Ich glaube aber auch, es wird grüner in unseren Küchen. Stichwort Indoor-Farming. Und wenn ich so an, an die Küche an sich denke, kann ich mir auch vorstellen, dass diese Küche als gesicherter persönlicher Raum in Verbindung mit Kulinarik und mit Freunden hin bis zu was weiß ich bis zu Outdoor Cooking eine, eine noch größere Bedeutung finden wird und das ist jetzt aber auch gut sein weil ich glaube auch in, bei unseren Zuhörern und uns allen arbeitet es da auf vielseitigste Art und Weise ähm, ich nehme nochmal den Satz oder die These auf vom Eike vorher der hat gesagt vom Wissen jetzt mal ins Handeln kommen und das ist ein Appell, mit dem ich gerne heute die heutige Session abschließen würde. Es ist wichtig, dass wir jetzt mal auch in puncto Ernährung noch einen Schritt weitergehen und schauen, wie wir den ganzen Klimaherausforderungen unserer Zeit gerecht werden können. Und würde jetzt nahtlos übergehen zu unseren Buchtipps. Was die Buchtipps angeht, wenn es für euch zwei okay ist, ich würde einfach mal anfangen habe ich ein altes Buch vegane Lebensstile mitgebracht von 2006. Da hat die Angela Grube sich schon ähm, in Form von einer qualitativen und quantitativen Studie damit beschäftigt, welche Rolle vegane Lebensstile, so heißt das Ding auch, ähm, spielen in unserer Gesellschaft. Das gab damals wenig Zahlenwerk, aber... Die GfK hat da zum Beispiel schon eine Zahl von 1983 gehabt, die will ich noch gerne in den Raum schmeißen, nämlich dass 360.000 Menschen, das waren damals 0,6 Prozent der Bevölkerung, in den alten Bundesländern Vegetarier sind. Wenn wir im Heute und Hier sind, hat sich zum Glück schon mal viel getan. Das freut mich sehr. Schaut mal, wenn es interessiert, das Ding ist vom IBDEM Verlag und ich habe es bei gebrauchten Büchern im Internet gefunden und mir quasi ersteigert. Und als zweites habe ich natürlich was Aktuelles mitgebracht, nämlich den Bestseller gerade mit im Wirtschaftsbereich Brand Purpose, wie Marken nachhaltig Wert schaffen. Ein Thema, was mich in meinen beratenden Tätigkeiten immer wieder beschäftigt, ist von Andreas Betzgen vom Schäfer-Pöschel Verlag. Ganz neu 2022 und worum geht's? Ja, es geht um Purpose, da reden alle davon. Aber es geht halt in dem Buch um Managementkonzepte. Da gibt unterschiedlichste Beiträge zu Theorien, Tools, aber auch Prozesse. Und ich finde es total gut. Es geht darum, wie Marken mit Haltung nachhaltig Wert schaffen können. Schaut euch an. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Ich bin fast am Ende und mir hat sehr gut gefallen für ein Sachbuch. Und ich gebe den Staffelstab weiter an Klaus.
1: Okay, ich bin ziemlich fachlich derzeit unterwegs. Also ich lese auch noch was Schönes, aber vor allem lese ich ähm, im Hinblick auf eine neue Vorlesung, die ich Freitag halte, für unsere MBA-Studierenden. Mein Purpose ist ja das, dass ich finde, dass ich die ganz gut mit den Zukunftsthemen in Berührung bringe. Das eine Buch ist ähm, Klimaethik, Klimapolitik, Klimasoziologie zur Theorie der sozialen Klimakatastrophe. Ja, dazu gehören eben auch die äh, unschönen Aussichten, auf die wir zusteuern. Und das andere kann sein, dass ich das schon mal in einer vorigen Podcast-Folge erwähnt habe. Aber jetzt nochmal in Gänze und im englischen Original. Deep Adaptation. Navigating the Realities of Climate Chaos. Jem Bendel. Uh, ja, da muss man auch ähm, kerngesund sein und äh, psychisch ausgeglichen, wenn man sich auf diese Reise begeben will. Aber ich halte es für notwendig.
2: Da ist doch das 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 Thema Ernährung äh, immer ein schönes Thema. Ich hatte heute auch das Gefühl, dass dass wir dass man einen ganzen Podcast zu Ernährung machen kann, zu nachhaltiger Ernährung. Aber das äh, ist dann wahrscheinlich nicht unser äh, unser Thema. Ich äh, ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr viel kreuz und quer gelesen und äh, möchte zu unserem heutigen Thema zur Ernährung einen Autoren nochmal empfehlen. Und zwar ist das Michael Polen, P-O-L-L-A-N, Michael Polen, ehemaliger äh, Food-Experte der New York Times. Und der hat, ähm, das ist sowohl ein, ein passionierter Koch als auch jemand, der sich äh, philosophisch mit, mit Ernährung auseinandersetzt und aber auch die politischen Zusammenhänge erkennt und weiß, wie Lieferketten gestrickt werden und so fort. Und wenn ihr euch so einstiegsmäßig und äh, das, das, das Big Picture erholen wollt aus dem Bereich Ernährung bis Landwirtschaft, ähm, da ist Michael Pollan wirklich für mich so der, der, der Guru, der jetzt auch aktuell ein Buch geschrieben hat zu Magic Mushrooms. Also wie kann man mit mit solchen Pilzen äh, tatsächlich umgehen, klimagerecht äh, umgehen und äh, interessante Sachen machen. Und das ist, ist keine Esoterik. Also Michael Polen ist so für mich so äh, der, der Navigator, der mich so die, durch diese sehr spannende und komplexe Welt von, von Lebensmittel und Ernährung und Landwirtschaft führt.
0: Alles klar. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder der eine oder andere Buchtipp auch dabei. Schaut unsere Shownotes an und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.
2: Tschüss.